0: Du hører en podcast fra NRK P2. Programleier for politisk kvarter, Lars Nei Rusane. Du har kommet i studio, og du har et litt spesielt stykkeord for dagens sending.
1: Fy F, sies det. Og når noen nevner F-ordet i norsk arbeidsliv, da blir det bråk. F for frontfag. Det viskes om måten vi forhandler lønn på her i landet. Vårens lønnsoppgjør ble kalt skammelig. De overfyllte søppelbøttene som ikke ble tømt da barnehagen var stengt. Du husker sikkert de to ukene. Mange streiket, noen lot være... Andre fortsatte mens flertallet gikk tilbake til jobb. I dag møtes parten i arbeidslivet til oppvaskemøte hos statsministeren. Velkommen i studio her, Tor Arne Solbakken, nestleder i LO. Hva gikk så veldig galt?
2: Det var vel en veldig dramatisk framstilling du ga nå, men det er klart at den streiken, eller de streikene som var i offentlig sektor har vel mange i ettertid sagt at det burde vært unngått, og det er klart at det var nok så sånn at forutsetningene som lå i bånd her ikke ble tatt helt jeg ja, har nesten tatt helt på alvor fra arbeidsgivers sida, og kom vi i den litt spesielle situasjonen. Det, det gikk gærent, men derifra til å si at det ble oppvaskmøte i dag, tror jeg nok er å trekke det litt langt.
1: Unioleder Anders Folkestad, du med oss på telefon. Det var dere som fortsatte da de andre sluttet. Hvorfor ble allt kaos?
3: Da må vi huske på at det en ganske store spørsmål som er på bordet eh, i samband med et hovedtariffopgjær borde princip och pengar i staten så slitde parterna med bägge delar och sagt väldigt enkelt så upplevde de med att staten var för girig och brukte frontfage på en urimlig måte för att säkra ett moderat med stora bokstäver uppgär i sitt område. Det var tätt på politiken och där brukte regjeringen sine muligheter til å være tett på tariffoppgjæret der selv er hovedansvaret for.
1: Ja, det er mye å ta tak i her, men dette, denne frontfagsmodellen som altså handler om at konkurranse i utsatt industri skal føre an og forhandle lønn først, og så skal det denne malen for resten av oppgjøret. Hvordan påvirkes ti år med tradisjon og denne veletablerte modellen av at konkurranse utsatt industri har store oljeinnslag, hvor lønnsfesten jo ingen ender vil ta solbakken?
2: Det er jo sånn at industri har lagt malen, og vi har hatt frontfagsmodellen nå i 45 år, og den har altså gitt oss en fenomenal kjøpekrafts utvikling. Vi har høy sysselsetting, vi har lav ledighet, og produktivitetsveksten... Spurt, i, ja, men du, må det, du må ha med bakgrunnen din. Produktivitetsveksten, som at den er grunnlaget for lønnsutviklingen i privat sektor, har vi klart å overføre også til, til offentlig sektor. Og det systemet baserar sig på en totalitet av industrien, og der er jo også oljerelatert eksportindustri med. Og det er en tredeling av norsk industri som er en utfordring for oss og for lønnsdannelsen. Men det er ingenting av det som skjedde i år som gjør at vi skal sette det systemet på spill som har gitt oss den beste utviklingen i verden, på alle disse områdene. Så eh, vi skal håndtere det at det er sprik i lønnsevnen innenfor frontfaget, det har det alltid vært. Det er kanskje litt større nå enn, enn tidligere, men Nei, det håndterer partene. Nei, ikke bare litt,
1: vil noen si, men Folkestad, dette høres jo bra
3: ja, Men det er ikke nok å si frontfag, og det er heller ikke nok å si historie og tradition fordi at, Arbeslev änddra sig og d derme må också frontfaget tilpasse i de ändringarne. det er i huvudsutvadring akk att nå at uh, uh, oje riktumen kope ett lönebryss i hela arbetslivet och det vill också vara rimligt om olje sektorn i sig själv ska få sticka helt av fra resten av arbetslivet. Förstårade dit
1: förstårade dit tankfolket så att du vill flikka lite på den här modellen.
3: Det är på vad du lägger i flickning, men det är helt upplagt att Frontvage kan ikke bare være det første resultatet som blir eh, levert i delar av frontfaget. Det må være hele eh, konkurransutsatt eh, industri, både det som skjer sentralt og det som skjer lokalt, både det som gjelder arbeidere och det som gjelder funksjonære, som är den eh, normen, malen for eh, resten av arbeidslivet och prøve å isolere dette her til det resultatet som kommer aller først, slik som vi, på arbeidsgivers siden, har prøvd på å gjøre noe dette oppgjæret og tidligere, det er heldig ikke for fremtiden.
1: Ja, men så litt tydeligere, Folkestad, hvordan ser du for dig, at frontfagsmodellen kan endres, altså bevares grunntankene, men endres for å tilpasse oljeøkonomien kanskje spesielt?
3: Huvudsaken är att vi är enige om att frontfage det handlar både om arbetar och funktionär i konkurrensutsatt industri. Såt hä verken är och jag heller ikke hørt mange, som det inte hört många som hade facitsvare på kullars vi ska hantera kopplingen till olje, men i mina där ligger utfordring for hela arbetslivet. Olje landets utveckling av oljesektorn bör tyglas en kunne tenke seg å bremse på utvinningstaksten, høres det ut til at det er det politiske oppslutningen om, og derfor så må det rett og slett et strammere regime til når det gjelder forhandlingene på den sektoren.
1: Ja, nå ristes det veldig i hodet Nei, med hoden i studio har det ser ikke du, men Solbakken, er du villig til å Ta hovedresnomenet i hvert fall, at frontfagsmodellen må justeres fordi situasjonen og lønnsevnen er som den er nå.
2: Nei, altså det som Folkestad sier her, at man skal ha med seg både sentrale og lokale tillegg, man skal ha med seg både såkalt arbeideroverenskomster og, og funksjonærer, det er frontfag i dag, det. Det ligger der i dag. Diskusjonen i offentlig sektor i det lønnsoppgjøret vi har bak oss, det var jo for hvor det stod den lokale lønnsutviklingen ville bli, og det var der det først og fremst bytta. I forhold til de med olje, så er det viktig nå også så være klar over at og oljerelatert industri nå leverer ikke bare til norsk sokkel. Det er i ferd med å bli en av våre største eksportartikler. Og hvis man skal bremse ned den aktiviteten, så vil man altså bremse hele norsk næringsliv. Så sånn det er egentlig en helt umulig situation og du kan ikke. Det at vi er så ledende på dette området, er jo fordi at vi har hatt en kontinuerlig kompetanseutvikling og innovasjon innenfor disse områdene. Det er ikke noe du kan skru av på, det må stå på hele tiden. Så lenge vi ønsker å være med og være best i verden på de områdene, så kan vi ikke holde på sånn.
1: Men Solbakken forstår det ditt enn at, dit at du mener at frontfaget overlever våren, og det lønnsoppgjøret neste år kan skje på, under eksakt samme ramme eller mal som i år.
2: Frontfaget kommer til å overleve det man må diskutere. på noe? Vi vill diskutera hurdan hurdan överslaget här mellan frontfag och offentlig sektor kan göra oss bättre det är klart att när man fick en strejk i kommunal sektor så man fick ikke frontfaget men måten frontfaget hanteras på i andra områder, och när man fick en strejk i kommunal sektor utan att de kommunalt anställda egentligen hade fått ett enda till vid på bordet då har systemet för den löneförhandlingen feilat men själve frontfaget och basisen för det har jag ingen tro på og ingen intention om å han med å endre.
1: Men hvis du ikke henger deg opp i dette F-ordet, hva er du villig til å se på for å justere i taktmåløkonomien, som du jo tydeligvis er enig i.
2: Vi, vi må passe på lønnsutviklingen. Jeg er ikke enig i at lønnsutviklingen innenfor oljesektoren sånn sett, har vært så, så voldsom som det Folkestad gir uttrykk for. Et tallet viser jo at det, så prosentvis er alle sektorene noen lønner på linje over en tiårsperiode. Noen ulike utslag over tid har vi, men de blir stort sett nullet ut igjen over noen få, få år. Sånn at den krisemaksimeringen som... Som Folkestaden og noen andre legger det nå, den är det etter min vurdering ikke grunnlag for.
1: Svært kort til slutt, som NRK har meldt, så skal eh, eh, Stoltenberg invitere till ett utvalg som skal ta lærdom av dette. Hva bør mandatet være der først i Solbakken?
2: Nei, det får man komme frem til det møtet som ska være i dag, men utgangspunktet hovedoverskriften for det, det eventuelle utvalget bør være av hvordan styrke frontfaget.
3: Det er jo meningsløst at, at Solbakken her sier at e-krisen maximera Det er han selv som snakker om tredelingen av økonomien. Det er ikke tvil om at oljen er, er drivende. Jeg er helt enig med Solbakken i att frontfage er arbeider og funksjonær, men det handlar om å få hele forhandlingsfeltet til å innsjøre det, inkludert arbeidsgiverne. och hvis han ikke får till det, så den rakker ved frontfage.
1: Tusen takk til dere to, Tor Arne Solbakken, nestleder i LO, og Anders Folkestad, leder i Unio. I dag holder Fremskrittspartiet sin strategikonferanse, hvor planene frem mot neste års valg skal legges. Og velkommen nestleder Per Arne Olsen. Takk
2: skal du
1: Hvordan ser veien til et FAP-i-regjering ut fra deres ståsted nå?
0: Det ser egentlig ganske bra ut, og da, da er vi over på det andre F-ordet i Norge, nemlig Fremskrittspartiet. Gallupene peker oppover, har gjort det i god tid. Hele borgerlig eller ikke sosialistisk side gjør det ganske bra, men vi har hodet ganske kaldt. Gallupere er gallupere, og det er i valg sånt avgjøres, så det har vært utromt mange vinner et år før valget, mange gang, og som ikke har vært vinnere etterpå. Så vi jobber trutt og fast for å få høyest mulig oppslutning, om Fremskrittspartiet, og på den måten få størst mulig innflytelse i en ny, ikke-sosialistisk regjering.
1: Til det siste. Størst mulig oppslutning, mest mulig makt. Der er det en motsetning for dere, for dere kan jo få mest mulig makt med å ikke bli så veldig mye større enn dere er nå, og la høyere nærmest bli størst. Er ikke det riktig
0: Nei, jeg tror ikke på den skrivebordsteorien i den forstand. Jeg tror at maktforholdet i en regjering vil avgjøres både av hvor flinke vi er til å forhandle, men selvfølgelig av partienes størrelse. Og desto større Fremskrittspartiet blir, desto flere velgere som sier at vi har Fremskrittspartiets løsninger innen eldreomsorg, innen samferdsel og så videre, desto mer har vi å komme av til forhandlingsbordet med.
1: Men inntrykket til 2009 er vel er helt ubetydelig omkring hvorvidt FRP er størst eller Høyre
0: Nei, jeg hører noen sier det, og jeg tror personlig at det at det er likeverdige parter eller noen likeverdige parter i en forhandling, det er er aldri vondt for en forhandling. Men jeg vil minne om at Høyre også ved sist valg hadde det standpunktet at de ønsket en ny, ikke-sosialistisk regjering, og da var de langt mindre enn oss. Så jeg tror hverken Høyre, vi eller de andre borgerlige partiene bare ser på Gallup for å så sånt. Vi jobber alle sammen, Trutto, fast for å få høyest oppslutning om vår egen politik og vårt eget parti og så er det det som igjen blir, er grundlage for de forhandlingene vi ska ta.
1: Men en test da vil dere angripe Høyre gjennom valgkampen og ha det som en hovedstrategi når dere klekker ut planen i dag?
0: Nei, nå holder vi jo på å legge strategien, og jeg, er, jeg beklager om å komme med en skuffelse, og det er, liksom ikke, det er ikke her i NRK vi skal avsløre strategien vår, den skal vi nok ha, ha internt, men det har vært, jeg kan si så mye som at det aldri har vært strategi å hakke på andre. Jeg tror at Fremskrittspartiets løsning ligger i de utmerkede politiske løsningene vi har. Jeg er helt sikker på at en ny borgerlig regjering, hvis du skal få mer bygd vei i Norge, så betyder det at vi må ha et sterkt fremskrittsparti -regjering. Hvis vi vil satse mer på eldreomsorgen, og det ikke bare skal bli prat, ja, da er vi nødt til ha et sterkt Fremskrittspartiet. Sånn kan vi ta sektor etter sektor, og det er det som er vårt mål, og jeg tror, og Fremskrittspartiet tror, at vi når vårt mål best, vi er klare og tydelige på egen politik. men også der vil det være noen områder hvor vi er uenige med de andre borgerlige partiene, men sånn skal det være for et valg. Vi skal proklamere vår politikk.
1: Dere har inviteret Karita Beckemellem til å forklare hva det vil si å være et regjeringsparti sitt i regjering, være statsråd. Et veldig nøyt spørsmål kanskje, men hadde det ikke vært en anledning til å invitere noen høyere folk og bygge litt lagfølelser?
0: vi har vi invester fler eh också en del av våra egna politiker som har erfarenhet fra byrådd og, og i positioner eh men vi, nei, altså vi har valt Karita fordi hun har haft en del spännande meninger. och någon av oss känner gott Karita från de fackfälten vi jobbar på og det var inte något ett val det är det är ett val av en person som vi tror kunne ha något spännande att säga si till til oss och det det var också på ett mått vi har valt bort noen andre. Vi har spurt Karita, hun har takket ja, og det er jeg veldig glad for. Og vi ser med spenning på at hun skal fortelle om erfaringen fra regjering, og hun kommer sikkert til å si klart ifra der hun er uenig med Fremskrittspartiet, og det er fortsatt mange områder.
1: Svært kort slutt. KRF bestemmer seg mot slutten av uken. Hva forventer du av det?
0: Nei, jeg forventer og håper at de uh, sier klart og tydelig fra at vi har fått noen signaler på at de ønsker et skiftet regjering. Uh, de må selv uh, finne ut hvorvidt de ønsker å sitte i en sånn regjering eller ikke. Fremskrittspartiet er helt klare. Vi inviterer alle de partiene uh, som er vorgelige og som sier at de ikke uh, ønsker uh, en videreføring av dagens regjering til å være med i et samarbeid og la valgresultatet avgjøre uh, hvor mange representanter vi, vi får. Vi ønsker alle med. Vi ekskluderer ingen, uh, og det er vårt, sånn, klare, vår klare melding til alle de borgerlige partiene. Vi skal stå sammen om en ny politik og vi, støtter, altså vi kommer til å kjempe for Fremskrittspartiets løsninger.
1: Takk skal du ha, per Anne Olsen. Det var et politisk kvarter med programleder Lars Nerud Sand. Nå fortsetter nyhetsmålen her i P2.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.